0: Хотела с вами поделиться очень интересным. Меня это задело, и я подумала, что э, я вас э, с вами поделюсь по поводу мы еще все-таки несем, как вы вчера говорили, в себе этот э, бокал, наполненный Песохом, наполненный э, пасхальной ночью, наполненный Агадой, всем то, что наполняет нас. И я сегодня услышала, мне очень понравилось, я с вами поделюсь. В Агаде написано, и это известная вещь, что и вывел нас Господь, я зачитываю из году, держу, держу и вывел нас Господь из Египта, рукою крепкою и мышцей простертую, и ужасом великим, и знамениями чудесами, и вывел нас Господь из Египта не посредством ангела, не посредством Серафима, и не через посланца, а Сам Пресвятой благословен Он э, лично, лично. И дальше написано, я, я прошел про земле египетской в ту ночь, я, а не ангел, еще раз повторяется, да я, а не ангел, я не серафим, я не, послон, не посланец, я, это я, а никто другой. Э, Агада э, сочла нужным подчеркнуть нам Настолько, настолько важный, настолько четко и настолько ясно, что Творец нас выводил, э, выводил, может быть, вводит все время зашли, да, постоянно еще и еще, своей личной рукой. Не ангел, не посланец. Есть посланцы, есть ангелы, есть всякие там через кого-то. Но вот вывод из Египта выводил своей личной рукой, сам он лично. И тот, э, та иллюстрация, которую я сегодня услышала от одного раввина, она мне очень понравилась, э, он сказал так: если мы э, проходим около уличного мусорного бака, большой уличный э, бак на колесах, не на колесах, и у нас падает туда э, 5, 5 шекелей, или там пять рублей, я не знаю, да, сколько у каждого, какая монета, у нас падает туда внутрь этого бака. А бак он и большой и дурно пахнущий и, ну, мучный, мусорный бак. И упал туда, упала туда пять рублей, скажем, да, пять шекелей. Будем ли мы искать в этом баке эти пять шекелей? Будем ли вы вытаскивать оттуда эти пять шекелей? Наверное, очевидно, что нет. Тогда очевидно, что нет, за 5 шекелей мы не, не пойдем искать его в этом большом баке. Э, а э, дурно пахнущим. А вот, э, а вот если мы, э, у нас обойдет 100 рублей, 100 шекелей в бак, будем мы туда как бы влезать и искать там его, эти 106, 100 шекелей? Наверное тоже нет. А если тысячу? А если десять тысяч? А если сто тысяч долларов у нас упала в бак? <звучит> упала в бак. За... Поехаем по по ли мы туда искать э, вот эти сто тысяч долларов, как бы вытаскивать оттуда? Ну, это уже зависит от человека. Э -э я думаю, что и как, вот вот, как я слышала, что естественно, что и э -э зависит от того, какое состояние человека. Если человек бедный бедняк, то, скорее всего, он э -э будет все-таки за большой суммой искать это в этом дурно пахнущем, этом неприятном, э -э уличным, мусорном баку баки. А если это богатый человек, у которого есть много всего, все, кто-нибудь там миллионер, Ротшильд, или какой-нибудь современный какой-нибудь Билл Гейтс, да? о котором много говорили в последнее время, в связи с короной, да? так, э, вот он, вот у него упало туда э, 100 тысяч долларов. Полезет ли он туда, в этот бак, чтобы таскивать их лично, оттуда. Ну, вполне возможно, что он найдет другие варианты, чтобы таскать оттуда 100 тысяч долларов. Он возьмет кого-то, кто будет готов за 10 тысяч долларов, вытащить ему 100 тысяч долларов. Ну, вполне возможно. А если мы представим, что ребенок, его собственный сын Билл Гейтса упал в этот... Этот мусорный бак. Полезет ли он за ним. Его оттуда вытаскивать. Нам очевидно что да. Конечно. И вот, вот, эта, вот эта информация. Она очень для нас важна. Каково к нам отношение Творца. Лично. Ведь же в Египте. Мы знаем что. Египет был. Полон нечисти. 49 ворот нечисти было в Египте. Вошли уже евреи туда. Это со, все, что хотите, как бы грязь дурно пахло, поведение, э, состояние. И что? И Творец не послал ни посланца, ни, ни ангел, никого, а сам лично, сам лично своей рукой вытаскивал нас из Египта. Сам лично, он подчеркивает это. Я лично Пошел и буду вас вести оттуда. И буду вас вытаскивать оттуда, спасать. Почему? Понятно почему? Потому что его дети. Потому что не важно, какие, не важно, в каком дурно пахнущем месте мы находимся. И не важно, сколько мы испачкались и дурно, и дурно пахнем. Это родной сын. И он попал туда, и он там находится. И он кричит из-за из этого, из этого дурно пахнущего бабака. Вытащи, спаси меня. Конечно. Конечно, мы будем делать все лично. Прыгать туда. И Творец это делает. Творец по отношению к нам обладает вот тем, что мы вчера говорили, особенным ощущением, особенным отношением. С одной стороны, это как бы, все самые большие, самые-самые большие виды любви, которые проявляются. С одной стороны, мы вчера говорили, это любовь между э, женихом и невестой. Это лицом к лицу, это рот к рту, это особенная любовь, а есть еще любовь к родителей к детям. И вот и на наше заитношении с Творцом они включают в себя эти два вида любви, родителей к детям, мужа к жене, которые будут лично все время как бы участвовать, неважно, в каком состоянии будет находиться э, ребенок. В данном случае, да. И это очень, очень важно понимать. То, что говорил Рапинку вчера, и я об этом повторяю сегодня. Он говорит, что кто-то не понимает, какое вид взаимоотношения есть между евреем и Творцом. Недостаточно понимает, какая, какое вид взаимоотношения есть там. Недостаточно это ощущает, недостаточно это знает и, и, и чувствует, у него не хватает что-то, от, 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 от вот этого статуса горы синая, то, что произошло там. Не хватает что-то. Что-то там э, недостаточно построено, недостаточно четко, недостаточно уверенно. Потому что вот там, где э, будет уверено, там мы будем сто процентов знать и видеть это. И читая в Агаде, мы видим конкретно, Творец подчеркивает. Но не важно было, в каком состоянии еврейский народ. Не важно, было, это было, есть и будет. И это нам дает огромный теква, э, что называется, огромную перспективу вперед, надежду, вид на то, как нас с нами относится Творец, э, как с нами заботашение наше с Творцом. И тогда мы можем понять, почему он так среагировал э, Творец на грешника царя э, Минаше, который вот такой был страшный грешник. И все-таки творец просверлил э, э, отверстие в своем троне при закрытых окнах ангелами. Да, в отверстие, чтобы там, через это отверстие, вошла чува царя Минаше. И он и принял его чуву, несмотря на его страшное состояние. Да, какого он был. Э, это все прекрасно и важно знать. Э, мне это тронуло, поэтому я с вами поделилась. Сегодня я хочу с вами поговорить о главе, которую мы будем читать в эту неделю. Эту неделю. Мы будем читать третью главу книги Вайкра, которая называется Шмини. Шмини. Э, ну, в этой главе несколько тем основных, в частности, известная. Смерти Надавы Авио, сыновья Аарона, о которой мы сейчас говорить об этом не будем. Я это, я, в прошлом году. Сегодня я хочу рассказать о, о том, о чем достаточно много говорится в этой главе. И очень тривиальные на самом деле вещи, очень тривиальные. Я надеюсь, что мы что-то менее тривиальное сможем оттуда понять о кошерности. О кошерности которые, которые заповедуют э, творец велирейский народ э, в этой главе э, я сейчас зачитаю. И сказал Господь Моше и Арону, говоря им. Говорите сынов, Седам Израилевым так. Вот живые существа, которые вы можете есть из всех животных, что на земле. Всякое с раздвоенными копытами, с расщепленными копытами, которые отрыгает жвачку из скота, его можете есть. А потом перечисляется дальше. Только таких, которые... Э, отрыгают жвачку э, имеющих военные копыта. То есть у того есть один признак, только один признак он перечисляет. Э, Тора перечисляет, а только один признак, мы об этом сейчас поговорим. Э, после, этого, э, после этого мы читаем э, до четырех, которые перечисляют конкретно Тора и верблюда, и, и Шафана, и Зайца, и Свиньи. Э, Несмотря на то, что копыта раздвоены, там, а, а, а жвачки не отрыгает свинья, нечиста она для вас, потому что один только признак. Мясо, мясо их не ешьте, к трупам их не прикасайтесь, нечиста они для вас. И Дальше перечисляет Тора. Э, а в живущих в воде, тех, тех, у которых есть плавники и чешуя, это рыбные, которые в воде, в морях и реках можете есть. А всех, у которых нет плавниковых, нет чешуи, что в боях и в реках э, э, из всех гады водяных и всех живых существ, существ, которые в воде, мерзость они для вас не есть. И мерзости будут они для вас, мяса их не ешьте, и так далее, и так далее. А потом перечисляются э, из птиц, а потом э, летучие насекомые всякие, которые перечисляются. Ну, и вот. Об этом я хотела поговорить. Что там есть? Творец берет в этой главе и описывает нам э, живые существа, которые можно употреблять в пищу. Почему? Подробно, так подробно и так э, как, достаточно повторяя, настойчиво он об этом говорит. Вот об этом мы сейчас поговорим. В принципе, надо знать, что э, и весь, когда Творец создал мир, весь мир э, до потопа э, не, нельзя было есть мясо. То есть ты, 1500 лет существования мира, 1500 лет существования мира, мира, нельзя было есть мясо. Я не знаю, что люди делали, люди решили очень много, и может они наверное, нарушали этот запрет, Во всяком случае, очень много запретов было нарушено, мир спускался, и поэтому опускался, и поэтому был потоп, в конце концов. Но по, по, по закону Творца миру нельзя было есть мясо до все живое, из, то что из, из живого нельзя было есть только из растительного до потопа. А после потопа было Творцом разрешено. Откуда мы видим, что не, не разрешено мы читаем в главе Баришит в начале, при созидании мира, написано так. «И сказал Бог, вот я дам вам всякую траву семеносную, которая на всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, семеносный, вам это будет в пищу». Вот это то, что он дает. А всем животным земным и всем птицам небесным, всякому движущемуся по земле, в котором душа живая, вся зелень травяная, травяная, травяная в пищу. И стало так. Я добавил еще то предложение, которое записано здесь, что и все животные тоже, они не питались другими животными, а только питались травяной пищей. И это то, что было. Но, но после потопа разрешено было разрешение, и надо понять, э, что там произошло. Дело в том, что Тора не спешит разрешить в питание животных, она вообще не спешит это сделать. Э, она, говорит, она говорит, что изначально Творец хотел, чтобы все питались не животным по какой-то причине. И животные даже, и люди. Но после, после потопа э, уже оказалось, что Творец пересмотрел, был спуск. Почему он пересмотрел? И, э, люди спускались. Люди грешили, и грешили, и грешили. И спускаясь, опустили себя и, и весь мир на, такой, на тот уровень, в котором уже э, природа... И, животное, и человеческое животное стало другая. Она стала другая, она стала более грубая. И Творец посмотрел и сказал, и сказал я вижу, что вам надо сейчас э, кушать, питаться животным. Э, понятно, что есть тут разные понимания. И понимания э, э, душевные, которые произошли в человеке и в животном. И животные стали тоже нападать на другие животные, вот эти э, хищные животные, да, и люди ставили, разрешили э, питаться животным. Но э, почему, почему еще э, могут быть всякие соображения? Дело в том, что э, применение мяса в питании, э, оно также еще и э, сегодня понятно, что это добавляет, добавляет нам э, определенные железо, белки, определенные силы, то, что необходимо нам для здоровья. Кроме того, просто еда, вообще еда, надо знать, это не просто так. Еда, у нее есть влияние. Говорят, гмора, это не только мы сегодня знаем. У нас есть гмора, которые говорит, что еда влияет на душу. Еда, это не просто так, это то, что ты... Это то, что ты ешь, оно влияет на твое состояние. Вино делает тебя веселым, сахар, сладкое делает тебя э, прыгучим, энергичным, э, иногда это говорится э, гиперактивным все особенно в современных понятиях, потому что мы очень много сладкого едим, очень много гипер, гиперактивности э, в мире. Одно, одно из влияний, это потому что мы много едим с, сахаров, слад, сладкого, Продукты. есть продукты, обостряющие память, есть продукты, притупляющие память. Все это есть. Мясо животных. Мясо животных Творец разрешил, но это было всему миру. А здесь мы читаем, как он, что он разрешил евреям только и почему поговорим об этом. Но мясо животных в принципе в определенной мере делает тебя почему Творец не спешил и Тор не спешил не разрешать это всему человечеству до этого, до потопа. Потому что мясо животных в определенной мере делает тебя более животным. Оно делает тебя более, менее чувствительным, более тяжелым. Э, зелень, фрукты нет. Э, а мясо животных, оно определенное применение животного мяса в питании. Мы как бы Проглатываемся определенные качества, определенные свойства животного, самого животного. И это важно знать. Оно дает, дает нам э, большие животные качества, что Творец не спешил разрешать э, людям, пока люди сами не, не извратили свою природу и сами не как бы уже не дошли до того уровня, когда Творец разрешил. И вот, и вот, все-таки, все-таки. После того, как все животные, птицы и как бы, животный мир был, э, был, был разрешен уже для питания, все-таки Творец здесь нам конкретно говорит, а евреям нет. А евреям нет. Евреям э, написано, Зод а вот это животное, которое можно вам кушать. То есть евреям конкретно перечисляется, вот эти виды животных, вот это то, что виды или там признаков, вот это те признаки животных, которые вам можно кушать, а все остальные нельзя. Тут какая-то есть идея, это очень важная идея, хотел творец подчеркнуть, почему, почему он говорит именно вот это можно, а не, можно бы сказать, он мог бы сказать, вот эти виды животных вам нельзя. А Творец сказал, наоборот вот эти, животных, вот эти живот, виды животных от вам можно, что можно с двумя признаками, жвачное и парнокопытное. И Хатам Софер, известный еврейский мудрец, э, пишет, пишет нам, э, что надо обратить внимание на то, что то, на постановку вопроса в этом предложении. Э, не эти животные запрещены, а эти животные, животные разрешены. Значит, что если эти животные запрещены, если бы сказал, сказано было, что эти животные запрещены, то это значит, что все остальные разрешены. А поскольку написано «эти животные разрешены», то мы понимаем, так как Сафер нас обучает, что это значит, что все остальные, естественно, запрещены. То есть маленькая группа животных будет разрешена, а все остальные будут запрещены. Да? И тут задается вопрос, почему именно еврею всему миру разрешил, а именно евреям он запрещает. И о каких конкретных животных речь? Тут еще одна интересная вещь. Вот эти два признака кошерности, о которых решила Тора, у всех у них этих животных, которые перечисляют потом Медраж, извиняюсь, Медраж Танхома перечисляет, конкретно пишет следующее. Сказал творец Моше, Десять чистых животных я тебе отдал. Это Мидраж уже конкретно говорит. Речь только о десяти. Всего-навсего. Можете представить, что такое десять по отношению ко всему животному миру. Это еще только о животных речь. Не о птицах, не о рыбных, не о млекопитающих. Только о животных. Десять видов животных Мидраж говорит. Медраж Танхома пишет. Я тебе дал Разреши. И, и какие? какие и Продолжает мидраж И говорит. Вот это три домашних животных. Да, виды домашних животных. Это козы, овцы и бык-корова. вот Это значит три. Козы, овцы и коровы. Корова-корова-бык. Корова. А, и, и семь диких животных. Которые, если на иврите я зачитаю, домашние животные это из кевес вешор, а, а семь э, диких это айль, ай, цви, яхмур, эко, дешон, таор э, веземер, значит, семь видов. Я, я переведу, что это такое. Аиль это э, виды горный козел, насколько я понимаю вид такой или не, горный козел. Сви это олень второй. Яхмур это лань третий. Эко это серна. серна дешон это лось. А антилопа, таор это антилопа. И последнее – это земер, это жирафа. Это ж, ж, такой, назывался так, э, жираф тогда, жираф. Вот этих семь видов э, разрешены. И, и несколько вопросов здесь есть. Во-первых, почему Тора заставляет, как бы заставляет еврея по вс... только еврея по всему миру искать именно вот этих вот единственных э, каких-то отдельных видов животных? Я должна вам сказать, что я посмотрела немножко э, э, цифры и я поняла, что э, в... Среди только животного мира есть миллион, милли, миллион, 134 э, тысячи, немножко больше этого, в районе миллиона 134 тысячи, миллион 134 тысячи э, видов разных животных. Я уже не говорю о а, птицах, и так далее. Э, и вот среди всего этого миллиона с лишним э, Тора заставляет еврея по всему миру искать вот именно вот этих единственных, вот, этих, вот эту десятку, вот этих десятку, и, и просматривать у них на ноги, можно или нельзя, и что они там жуют, э -э жвачные или нежвачные. Что это такое? Что это такое? Почему так э -э Творец вот, евреям указывает это? Или уже разрешить, или не разрешить? Что это такое? Да? С одной стороны. С другой стороны, есть дополнительная вещь, которую стоит знать. И это наши мудрецы подчеркивают. Не надо проверять по миру. Мы уже знаем это. И, кстати, это уже наша история, длинная история нашего мира показала, что не надо проверять по миру, сколько их таких э, животных, отвечающих на эти два признака. Только десять, Больше нет. Вот то, что написано, мидраша рассказывает. То, что написано в торе конкретно, вот эти десять видов, то до сих пор, до сих пор прошло 6 тысячлетий, с развитием наук э, и островов, и континентов, открытия Америки, э, как бы открытия открытие Америки, континентов, островов и другого, не нашли еще ни одного дополнительного животного, который будет отвечать на эти два признака, кроме этой десятка, которая перечислена нашими источниками. Это, это потрясающе. Это один из признаков, э, которые говорят, один из, из доказательств, доказатель, который говорит, что только создатель всего мира знает, что сколько не пройдет тысячелетий, сколько не будет развиваться э, география, зоология, там, открытие всяких новых там, материков, континентов и так далее. Он знает, что он сделал всего на всего 10 вот таких животных, которые будут участвовать на два этих признака. Людям это неизвестно или неизвестно, но Творцу это известно изначально, и поэтому это подчеркивается. Кроме того, дополнительно здесь же описывается вот четыре вида, которые мы перенаписали. Четыре вида животных, у которых, которых есть только один признак, которые его рассказали сказали. Это э, свинья, это гамаль, э, верблюд, это шафан, и это Э -э, заяц. Да? Сейчас, секундочку. Я зачитаю вам, говорю. Вот э -э оно. Вот и, -и, и верблюда, и шафана, и зайца, и свиньи. Потому что у них только один признак. И eh, это тут тоже... Тут тоже за все тысячелетия, за все развитие не нашлось ни одного вида э, среди всех этих животных миллионов, которые, которые отвечают, будут отвечать на только один признак. Вот только эти четыре. И это один из, одно из великих доказательств того, что Тора дана только своим создателям, тот, который знал точно, что он создал. Э, и, и как он как бы э, Кого он ввел в этот мир? И все-таки остается вопрос. Вопрос, почему все-таки э, Творец именно евреям еврея заставляет вот нас сказать нам, говорит нам, вот только это будете кушать, а всех остальных животных не будете кушать. Этот вопрос остается. Я хочу только сказать еще одну важную вещь, что вообще Мошер Абейну, когда получал все эти законы в пустыне, он же не был ни, зо, ни, зо, ни зоологом, не географом, он и не был знаком с животными, животным миром, не знал о них э, ничего особенного, кроме того, отдельных тех, которых он встретил по жизни, по своей, в, там, где, в местах, в которых он жил. А, и Мидраш пишет, даже нам рассказывает, что когда творец перечислял э, всех присмыкающихся и ползающих, то там это огромное количество, Мошер Рабин вообще сказал, я не знаю, о чем ты говоришь. Я ничего не понимаю. Он вообще не видел, он не знал, никогда этого не видел. Я не зоолог, не со всех низкохозяйственник. Я ничего не понимаю. И Медражга рассказывает, что творе должен был ему показать. Показать конкретно. Вот это присмыкающееся такое. Вот это такое. И вот у этого есть, тут же написано по поводу присмыкающихся, всякое летучее насекомое, ходящее на четырех, у которого есть пара Голени на, ступня, на ступнями, чтобы скакать ими по земле. Э, вот, это, вот это, только это можно есть, а, а все остальное нет. А, то есть есть еще, э, которых нет этих пары голени на да, Масса, да? Во всяком случае, э, все это мидраж э, рассказывать должен был творить, показать с тем чтобы он... Э, объяснил это. И поэтому все это было не сознание Мошара Бейну, конкретно он тоже ничего не знал. Это было конкретно э, проявление знания Творца, что он хочет, чтобы его дети, чтобы его народ брал в рот, а что ни в коем случае, чтобы нет. И почему мы сейчас об этом поговорим, может это очевидно, но и в очевидных часах иногда Хочется увидеть что-то что более, более, более глубокое. И вот, э, в принципе, надо знать, что нет никаких природных объяснений этому явлению, этих естественных объяснений этому явлению, что Творец точно знал, какие и сколько во всем мире животных, отвечающих вот этим всем признакам. Э, это только от Творца. Э, во всяком случае, тот вопрос, который мы задали, Почему именно евреям Творец дал вот эти только эти возможности других нет. В главе, в главе Шмини, в конце, написана следующая вещь. Не оскверняйте это в этой же главе, которую мы будем читать, не оскверняйте душ ваших никаким пресмыкающимся гадом, и не оскверняйтесь ими, так как станетесь через, ними, через них нечистыми. Будьте же святы, потому что я свят. Вот законы о скоте, о птицах, и о всяком существе, вирусемся в воде и о всяком существе, пресмыкающемся по земле, чтобы различить между нечистым и чистым, и между животным, которое можно есть, и животным, которое не может быть едомным. Это буквально завершение главы Шмини. И тут, мне кажется, я один раз уже это говорила в прошлом году, но, в всяком случае эта вещь стоит ее еще раз осветить написано на иврите апи в этновшатехем баем бам. тут есть слово таме таме это нечистое которое пишется тет мем алев это его корень и поэтому написано Фразе в этой не оскверняйте душ ваших никаким призывающимся гадом и не оскверняйтесь ими, так останетесь через них нечистыми. Имеется в виду, пишется вот это слово э, вело ты тому, и не оскверняйтесь ими. Не оскверняйтесь ими. В таком случае дальше, еще раз повторяет творец то же самое слово. Э, не оскверняйтесь ими, так как станете через ними оскверненными, нечистыми. И тут почему-то алев пропадает, буква алиф пропадает, тот же самый корень бам, И должно было быть, что вы станете через них нечистыми, должно быть написано Нетметым с алифом. мем алев тав мем. Но почему-то эта буква алиф пропала там и пишется и, пиш, и, и читается другое слово не там не там то есть без алифа без нелиттмэтом не там тембам не достает буквы алиф Эгмара, трактат юма э, говорит следующую вещь это не по ошибке и не случайность э, просто так пропала буква алиф. это другое слово несмотря на то что переводится как бы по русски и были, э, Мудрецы поясняют нам, что это другое слово. Это не там тем. Не там тем. Это слово, э, так мудрецы говорят, артикран не а т не там тем, поскольку здесь нет алифа. Что это за слово не там тем? Есть такое на, на слово некрасивое ругательство. Ну, скажем его да, тм там, заткнутый, тупой, заткнутый, да? Ну, такое некрасивое слово, когда хочешь, хочешь оскорбить человека, говоришь ему какой-то тупой, так ты ему говоришь это слово, да? На самом деле тот же самый корень тимтум. Что такое тимтум? Это без алифа, это заткнутый, тупой. О чем речь? Оказывается, что вот эта связь между загрязнением духов, духовным, вот этим духовным, ну, как-то, осквернением и ощущением и пониманием человека, душевным его пониманием, он становится другим. Он, когда оскверняется, он становится, это затыкает душу человека, это делает сердце тупым, это делает человека тупым, притупленным, заткнутым, да? И это то, что пишет в Мара, Говорит Гмара, обрати внимание, когда, когда человек берет в рот вот эти вещи, это притупляет его сердце, притупляет его душу, делает его тупым. И, как мы уже сказали, еда это не просто так, это то, что мы едим. И, и мясо, мясо вот это, проникнутое в человека, оно обязательно будет делать его более тупым, более запутым. В таком случае опять вопрос. Но ну почему только только для евреев? Ты сказал бы, творец, не только для евреев. Для всех народов. Зачем быть тупым? Зачем быть э, э, вот, духовно, значит, или там сердце такое за, притупленным таким, за да? Но дело в том, что э, во-первых, это очень ограничивает. А мы уже знаем, как э, люди в мире любят быть ограничены. Да? Мы уже это видели, мы это уже знаем. Мы видели тогда, видели по Торе. Э, знаем сегодня, как мы любим быть ограничены. Да? Но Творец хочет сказать, дело в том, что еврей это не как любой другой народ. Он не может позволить ему быть э, тупым, духовно заткнутым, э, быть э, невосприимчивым, быть э, э, как это сказать э, э, притупленным и там там не может позволить им быть почему потому что евреи задача задача призвания в этом мире мы знаем это призвание мы это знаем хотим мы это или не хотим есть евреи которые хотят это призвание знают и помнят а есть которые не, не хотят знать и не хотят помнить но хотим мы это не хотим даже мы не захотим, не захотим помнить это призвание. Народы нам напомнят. Мы знаем, как это случается. Когда евреи э, забывают свое призвание, то народы им напоминают. Гитлер про арзийского, евреев три поколения назад, чтобы напомнить им, что они евреи. Хотя они уже давно-давно хотели забыть, кто они такие. Не только Гитлер. А народы нам напоминают. Какое это призвание? О чем речь? О каком призвании речь? Пророк Ишайяу. Много об этом написано. Пророк Ишайяу э, говорит э, следующую фразу об этом призвании еврейского народа. Он говорит «Зе, амзе и цартили, тилати и сапер. Вот этот народ я создал для себя. Мою славу они расскажут. Мою славу слова они опубликуют, опубликуют в мире. Вот это для этого Творец создал этот мир, чтобы рассказывать славу Творца в этом мире. То есть еврея не только рассказывать, а показывать своим поведением, своим состоянием, своим... своим своей, всей сутью, чтобы это видно было, чтобы кричал из него эта слава Творца. У еврея есть особенная задача. Рассказывать миру о Творце. Быть, быть э, вот своим присутствием и поведением в мире, быть свидетельством наличия реальности присутствия Творца в мире. И это задача еврея. Если это задача еврея, то оказывается, что вся жизнь еврея, она такая. Она вся для того, чтобы показывать своим 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 поведением присутствия Творца в мире. Реальное присутствие Творца в мире. Еврей ставит мезузу на дверь. Это не только охраняет двери. Это напоминает ему и всем окружающим, что есть, есть Творец у мира. Еврей говорит, благословение на еду напоминает, что есть Творец у мира. Еврей одевается скромно, показывает путь Творца. Как, как Творец хочет, чтобы, чтобы выглядел еврей. Как тебе твои хочет увидел, выглядит человек, да, одевается скромно, но это вся жизнь еврея это прославлять Творца по своим поведениям. Любое мелкое действие, более глобальное действие все это для того, чтобы э, говорить о Творце. Любое действие, оно это, Напоминать всему миру, что есть Творец, напоминать нам прежде всего, а потом всему миру есть Творец. Для того, чтобы эту задачу выполнить, успешно выполнить, может ли э, еврей быть обычным, просто обычным человеком из всех людей, которые созданы в мире? Творец говорит, нет. Для того, чтобы успешно выполнить эту задачу, необходима духовная чувствительность, необходимы духовные датчики, которые будут ловить и чувствовать духовные вещи. Мясо животного. Само по себе, в принципе. Не говорю сейчас, а мы поговорим о, о чистых животных. Да? Но мясо животное, в принципе, животное душа, которое, э, которое находится в мясе, которое, животное душа находится в теле, в, этом, в крови, в крови, которая пропитывает э, мясо э, каждого животного. И вообще душа находится в крови человека тоже. Уходит много хаса, шалом, много крови, уходит душа, э, и мясо животного пропитано вот этой кровью, которая находится, душой животного, которая находится в крови. И это животные качества там находятся. Та, э, кровь животного делает душу еврея, который это ест, это мясо с кровью, с этой, да, делает душу еврея более тупой, более животной. И не дает еврея быть духовно чувствительным. Да? И поэтому Тора говорит, поэтому Тора говорит, вы в основном не будете кушать животное, потому что это будет вас опускать, это будет делать тебя более животным. Мы кушаем животное, мы делаем, делаемся более грубыми, более равнодушными, более безразличными, более э, вялыми в духовных делах, более беззаботными, более холодными, более апатичными к духовным вещам, да? Потому что это свойство животного. Обычное свойство животного. Для животного это плохо. Для животного это нормально. А для еврея это плохо. И это э, также делает э, человека более привязанным к своим страстям. К своим страстям, а, Быть погруженным в свои животные удовольствия, в свои животные страсти. то тоже э, все, все присуще человеку. Но человеку надо быть выше. Еврею необходимо быть по-другому. Мясо животное, оно животного в принципе, сейчас кошерных, другое дело немножко. Мясо животных не идет вместе с богобоязненностью. Это затыкает душу, это затемняет ее. И все-таки Творец, поговорим о том, как, почему он все-таки разрешил, и все-таки Творец разрешил несколько животных из разных причин. Мы уже говорили, сказали об этом. Это содержит железо, необходимое для здоровья для человека. Также это э, еда, мясо, это дает радости, и энергии больше человеку. А, а, а кроме того, человек еще, есть понятие э, внутренней торы, которое говорит о том, что человек поднимает эти искры, искры жизненности, которые находятся в, в теле животного, когда он ест мясо и говорит благословение на него, Тогда эти искры, искры жизненности, они как бы поднимаются на другой уровень. Он их выбивает из этого, из этого состояния и поднимает их своим благословением, питанием и своим действием возвышенным, духовным, поднимает это на другой уровень, эти искры, нормально. И поэтому Тора разрешила, разрешила все это для того, чтобы все это происходило. Но с большими ограничениями. Ну, большими ограничениями. Творец говорит, я создал всех. Я создал всех. И я выбираю для вас э, самых избранных животных для питания особенных, которые вам подходят. Гмара пишет об этих животных одно общее определение. Интересно, как Гмара относится э, к тому, какие же, как, как можно в общую группу собрать всех животных, которых выбрал Творец, для, возможно для питания еврея. Вара пишет, они преследуемы. Они не преследующие. М эм нирдафим бэллоротфим. Так на иврите это звучит. Это животные, которые не, не преследуют других. Не, не настигают других. Не разрывают других. Они преследуемы. Они другие. Они безобидные. Они безвредные, они не вредящие другим. Они не нападающие, они не агрессивные. Они, спо спо они спокойные, они мирные. Например, придем пример. То, что в 10 видов мы перечислили, мы уже знаем. А виды другие, которые можем сказать, они ну, тоже вроде бы ничего. Да? Например, осел или, например, лошадь. Они используются у нас э, э, наших, как бы которые конкретном использовании. Но если мы посмотрим, как осел и лошадь охраняют свою территорию, личную территорию, то мало не покажется. Если только они видят, что кто-то посягает на их личную территорию, это будет, это будет очень агрессивно и очень резко, и очень жестоко, очень болезненно. А корова? Корова нет. Корова не будет этого делать. Овца нет. Понятно, они, они все равно животные, они не, не ангелы, да? но, но тем не менее, а, и казань нет, они мирно ищут вот, поживать свою травку и готовы, чтобы вокруг них находились еще другие животные, которые тоже живают травку, чтобы их не трогали, чтобы они на них не нападали, и они тоже не будут нападать. Поэтому творец, учитывая вот эту природу, 10 видов животных, о которых мы говорим, именно те, которые так Творцом выбраны, что они отвечают именно на два этих признака. Эти два признака тоже не случайны, сейчас мы об этом поговорим. Но они тоже о чем-то говорят, наши мудрецы рассказывают. Но во всяком случае, вот э, эти виды животных, они будут разрешены евреям в питание именно из-за вот этого особенного, особенности. Мирности, неагрессивности, э не, э не воинственности. В добавок. В добавок, конечно, при условии, что все-таки кровь, кровь будет максимально от мяса убрана, очищена. Мясо будет максимально очищено от крови. Э его э вымачивают, его высаливают. И, и, и это то, что делает э, как бы мясо животного, с одной стороны, э, доступно, разрешено, а с другой стороны, все-таки меньше, э, как можно меньше этих животных качеств, более тяжелых, более грубых и более каких-то э, ленивых и так далее. Да? Во всяком случае, э, что еще есть по поводу этих животных, можно сказать? Все эти животные, они вегетарианцы. У всех есть общее качества, Они не питаются другими животными. Они все э, питаются только растительными. Это тоже о чем-то говорит. Это говорит о мере э, хищности, о мере кровожадности, о мере нападения. Это не случайно. Это именно для того, чтобы э, оградить еврея от всех этих качеств. Интересно, что э, именно этот признак э, э, жрачности жвачности Малагера. Э, то, что, то что животное проглатывает, проглатывает зелень и именно поэтому он э, как бы глотает эту зелень там есть это таит как она ну, ну вот это, значит, вещество, которое должно расщепляться в организме с помощью желудочных соков, оно расщепляется медленно. Оно расщепляется медленно, оно трудно расщепляемо, и поэтому животные проглатывают это, вот эти жвачные животные проглатывают это, а потом и как бы отрыгивают снова, и опять, значит, еще желудочными высокими еще значит еще проживают еще значит живут и потом обратно прокатывают тогда оно усваивается и это тоже потому что они питаются вот именно этим вещами Бел, белковые э, э, расщепляются быстрее гораздо то есть э, те животные, которые питаются животными другими, там расщепление происходит быстрее, города, поэтому у них нет потребности это значит, отдать, ну, переживать еще раз и еще раз поглотить. Поэтому, то, значит, вот это еще есть наши мудрецы говорят, еще есть важная вещь, что все эти животные, жвачные мудрецы говорят, почему они тоже. Они, э, обладает этим качеством жвачности, зла, потому что они не нападающие, они э, преследуемы, на них нападают, как правило. И поэтому, как, когда они находятся где-то там, жуют, кушают на, на падбище, там где-то и вдруг они видят какая-то угроза, какое-то животное, э, нападающее на них, э, значит, бежит, они быстро-быстро заглатывают вот эту зелень и убегают. У них нет времени для того, чтобы расщеплять и еще раз пережевывать. И они наполняют вот, вот этот желудочек такой первичный, этим проглоченным, и они убегают. И там, когда они убежали в спокойном месте, где они распаслись, там они спокойно это возвращают обратно, и опять, значит, пережевывают. и тогда они могут это, значит, это проглотить, ну, усвоить. Это дополнительное, почему они обладает таким свойством. Это по поводу жвачности. И второе качество порнокопытность. И тут тоже есть удивительная вещь, которую стоит знать. Наш мудрец Ральбаг пишет следующую вещь, что раздвоенное копыто ну, принципиально отличается от нераздвоенного копыта. У животных есть вот такое, копытцы, которые Находится на ножках. Но когда, когда оно не раздвоенное, оно сильное, очень крепкое. Оно предохраняет эту ногу. А главное, еще оно и не только предохраняет, оно еще э, служит э, э, военным оружием. Легнуть, когда, э, так пишет Тролибага, это удивительная вещь, когда животные не с раздвоенным копытцем, они легают, это может быть очень мощный, очень сильный удар. Буквально э, убивающий может быть. Потому что это очень, это копытце, оно цельное. И оно очень крепкое. И оно может быть большим как, оружием для борьбы. А раздвоенное копытце, оно, оно не цельное. Оно слабенькое. Оно не может быть таким э, э, уничтожающим оружием. Оно более как бы оно мягкое такое, оно раздвигается. Удар не сильный. Э, он ударяет даже, и легает, а все равно это не, не настолько сильно, чтобы э, быть э, чревато или смертельным и так далее. Поэтому это не позволяет животному сильно бить другого. Не позволяет. Что тоже о чем-то говорит. Что это не просто эти, эти признаки. Это о чем-то еще говорят. И вот эти, э, этих животных творец э, и выбрал для того чтобы э, евреи могли им, им питаться Сейчас, говорю, о животных я не, не э, э, углубляюсь дальше в птицы еще дополнительные вещи потому что это как бы, основное то что я хотел сегодня обсудить а, еще важно э, но, но так или иначе все это будет каким то образом отвечать на эти признаки Во всяком случае так или иначе э, мы э, мы уже сказали, что то, чем человек, 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 человек питается, это создает его суть. И мудрецы Сокрытой Торы, они поясняют, что есть большая разница между человеком, который ест одно, э, или человеком, который ест другое. Э, есть духовность более низкая, есть духовность более высокая. Каждое живое существо получает свой уровень духовности в зависимости от, в зависимости от, от, от того, что он ест. И даже у животных это видно. Хищные животные пытаются, питаются другими животными. Они более грубые, они более агрессивные. А животные, питающиеся растительной пищей, они более мирные, более спокойные. И, но человек, который питается мясом некошерного животного, его, надо знать, что его тело получает энергии от клеток этого мяса. Энергия есть. А душа его получает ту низкую энергию духовности, которую имеет эта животная душа, и это касается э, и животных, и птиц, и всяких морских э, э, подарков, как говорится, подарков моря, которые тоже запрещены. И они называются все, что тоже -то говорит, это все мерзость. И, и э, есть такое выражение, подарки моря, такое красивое выражение, которое говорит, ну вот. Э, Подарки моря, их можно кушать, такое красивое выражение. Но это на самом деле, это очень низкая духовная энергия, которая прячется за красивыми названиями. И Тора запретила нам ими питаться, так как их духовная энергия очень низкая. Теперь Я сейчас не собираюсь подробно все это объяснять, поскольку это глубокие вещи, и не все э, однозначно понимаемы. Это надо изучение глубокое. Тора запретила нам питаться, вот этими вещами, которые она говорит, что там не мерзость, что у них есть низкая энергия. Иногда нам это понятно, почему она такая низкая, э, потому что они содержат в себе плохие качества этого животного. И иногда нам не очевидно и непонятно. И надо много изучать и вглядываться, чтобы понять, что там Тору увидела и почему именно их, этих животных творец, запретил нам в питание. Но. Есть вещи простые, которые мы можем понять. Например, о, о, о свине мы можем сказать, что она э, неразборчива в средствах. И что все, все для нее хорошо. Будет помой прекрасно. Будет там что-то такое чистое, какой-то бульон или что-то такое другое, тоже прекрасно. Э, будет лужа, она будет в ней э, валяться и будет чувствовать себя прекрасно. А будет чистая вода, тоже хорошо. Тора и свинья, она особенно тем, что она отличается неразборчивых средств Но есть еще всякие качества. Я просто для примера говорю, это для, нам более, для нас более очевидно. А, например, э, Тора говорит э, и, и верблюд, и, и, и э, э, шафан, кролик, и заяц. Это не так уже очевидно. Это не так уже как бы сразу понимаемо. Поэтому надо просто знать, что там мы можем многое-многое понять при условии, что мы будем учить. Учить и понимать, и, и, и пытаться видеть вещи. Но если Тора нам говорит конкретно, вот эти четыре вида ни в коем случае не есть, вот эти, э, вот там еще, а вот только это есть, это только потому, что Творец знает, э, где есть это низкие энергии, и он конкретно нам об этом говорит. Но и многие люди меня спрашивают, ну, а все-таки объясните, а все-таки расскажите. Мне это немножко э -э, как бы напоминает такую историю. Если мы придем к врачу э -э, и скажем ему, врач дает нам разные там, антибиотики, вот такую, вот такую бери, вот эту не бери, вот, это, вот этим лечись, то мы скажем ему, пока не объяснишь точности, почему ты даешь вот не этот антибиотик, а не этот антибиотик я брать не буду. Вот мне как раз цвет этого антибиотика больше нравится. У него цвет лучше, и форма более, более приятная для того, чтобы глотать. Ну так, врач, конечно, ответит человеку такому, делай, что хочешь. Это твоя жизнь. Но я учился семь лет для того, чтобы знать, что тебе стоит брать, а чего не стоит брать. Еще там значит, стаж стажировка, да, э, ты можешь тоже пойти учиться, будешь тоже больше понимать, но пока -то тебе надо чем-то лечиться, пока тебе надо что-то брать, поэтому э, хочешь, доверяй мне с моим знаниям, не хочешь, нет, это твой выбор. Э, и в этом смысле э, понятно мы понимаем все, что будет ошибкой сказать пока я не понял, не могу, э, не, не, буду, не буду доверять, не буду брать. Э, мы Э, уже, значит, живем, э, выучиваем, мы, э, пока мы живем и выучиваем больше и больше, а пока что э, мы должны жить правильно, из себя, не, э, и себя не, не отравлять тем, чем нельзя. А поэтому отворец нам сказал конкретно, это э, кошерно, это таме, а это таор. Это не чистое, а это чистое. И для того, чтобы вот этому доверять полностью и понимать это, надо понять смысл, в чем это, почему почему нам это так важно. И по этому поводу Рамхаль, Рамхаль э, пишет следующую вещь. Он пишет так, что когда человек понимает, каков смысл кошерного или не кошерного для него, каков смысл, то он э, относится к продукту сомнениям сомнением кошерности, как, как, как продукту, в котором есть сомнение яда. То есть, если он понимает, в чем смысл, то он к этому относится так, что в этом, в этом продукте, который сейчас предлагают, там есть сомнения сомнение кошерно-некошерно, там есть сомнение яда или не яда. Рабхаль говорит, дадут тебе, например, стакан сока или стакан воды. И ты очень хочешь пить. Или очень хочется это сок. Но скажут тебе, что есть сомнения может, это сок, а может, это яд. Ты будешь пить? Даже если очень-очень человек хочет пить, очень большая жада, и очень хочется сок, все равно, если он будет, знаешь, там сомнение, что это яд, он в рот от не возьмет. Так и еврей, который хочет, чтобы яд не заходил в его душу, и хочет, чтобы она была чистая, тонкая, чувствующая, а не тупая, сонная, ленивая, затнутая, агрессивная и так далее. Да? Все эти вещи то так и еврей будет относиться к этому. Что брать рот, а что не брать рот. Ну, понятно, что и, кроме кошерности есть еще не только то, что мы берем в рот, и, а также то, что мы наши мудрецы говорят об этом конкретно. То, что мы выдаем из рта, то, что мы говорим ртом, а что мы еще берем в глаза, что мы берем в уши, что мы делаем руками, что мы делаем ногами и всем нашим телом. Вся эта система моего «я», взаимодействие еврея с окружающим миром, она вся на, на выдачу от себя и на при, принятие э, внутри себя. И от этого зависит наше состояние, что мы принимаем в себя и что мы выдаем из себя. И наше состояние, и наше поведение, наша жизнь и в этом мире, и в будущем мире э, однозначно зависит от этого. В данном случае... Мы говорим о том, насколько важно обратить внимание на, на каршерность, потому что это одна из основных, ну, самых основных вещей, потому что еда это еда, это постоянная, это одна из основных частей нашей жизни. Первая мецвавтори это не ешь, не ешь от этого дерева, потому что еда это что-то основное для человека. Он все время ест и ест и живет, и живет и живет. А тут надо чтобы сохранять свою душу, понимая, что мы хотим, чтобы мы были такими, как, как мы хотим, чтобы были, как Творец э, хочет, чтобы были, чтобы мы могли с нашей душой чувствовать вещи, а не быть э, тупыми. А сколько мы видим вокруг себя людей, которые притуплены, которые вроде бы с умом у них все в порядке. Их рациональное мышление прекрасное, а их духовное мышление, оно близится к нулю, к, ну, к нулю мы это знаем. Э, и, и тут еще есть дополнительные вещи, которые я хочу сказать по поводу еды. Во-первых, просто и, значит, современные уже исследования показали, что только те животные, которые имеют раздвоенные копыта и, и вдобавок еще жвачные, только их система кровеносных сосудов и она построена определенным образом, так что кровь доносится в мозг э, только одним сосудом, а не двумя. Я поясню, что я, что, что я имею в виду. Дело в том, что э, у животных есть, э, когда, их, когда их зарезают, когда происходит э, зарезание животного, или там, для того, чтобы для, для пищи, Дело в том, что он, э, есть принципы Торы, чтобы душа животного моментально вышла из животного, э, и чтобы животное не испытывало страдания. царбали Хаим. Этот принцип очень важен. Э, Говорю попозже, почему. Во всяком случае, э, одно из важнейших вещей, которые там есть, это, что в тот момент, когда Происходит кошерное зарезание животного. Есть разница между кошерным и некошерным зарезанием животного. Принципиальная разница. Кошерное зарезание животного это именно в том месте, где каждый шохет, каждый, э, каждый э, кошерный специалист по, по зарезанию, э, выучившийся, он выучивается в эти, у этих 10 видов животных, где, или там птицы, дополнительные виды, и, значит, э, где в каком месте э, можно производить зарезание и каким образом. Да? Э, так вот, что это за места такие? Дело в том, что в, мы сказали, кровь – это душа. Чем больше кровь моментальным образом, как можно больше э, оставляет, э, оставляет значит, животное на, на, как бы большим потоком э, выливается сразу в момент, то душа моментально отходит. Причем от, откуда, имеется в виду именно мозговая деятельность. Потому что в тот момент, когда мозг еще получает какие-то капли крови, доходит до, нее, до него, еще животное ощущает страдания. Есть главный аорта, которая перерезается. И у, у животных, которые обладают двумя и лукашелостями, это главное аорта перерезается в определенных местах, где там вот есть этот центр это перерезания, где указывается этим шохетом, резнякам, где это отрезается, там моментальное перерезание, сразу кровь уходит. и не, не два сосуда доходят до мозга, а только один. Эта аорта доходит, доносит кровь до мозга, а если она перерезана, то сразу мозг моментально. Кровь выливается сразу, и мозг ничего не чувствует. То есть практически зарезание такого животного не приносит ему никакого страдания, поскольку э, кровь моментально э, уходит. Но интересная вещь это современные исследования, что животные, которые не обладают одним двумя двумя признаками кошерности, унеси дополнительный еще этот, этот сосуд, он раздваивается и с передней части доносит кровь до мозга, и с задней части. Если нарезается, в передней части то тогда выливается кровь, а из задней части еще, еще и вторая, вторая, как такая развилистая, так, развили, развили, вторая часть этого сосуда, которая еще э, идет туда, и еще кровь подается в воздух. то есть животное, оно не полностью, оно еще эти какие-то э, минуты или, может быть, больше, э, еще, еще ощущает страдания, э, потому что он еще чувствует, душа не ушла, он еще чувствует эту боль, и это его страдания, которое нам запрещено их производить животному. С одной стороны, с точки зрения животного, с другой стороны, с точки зрения самих себя, о чем мы сейчас поговорим. Но во всяком случае, с точки зрения животного, надо знать, что животное, вот это нарезание кошерное, там есть еще нервные узлы, которые тоже перерезаются вот одним вот Э, очень быстрым, моментальным, острым э, ножом, который... Специальный нож кошерный называется оляр, который его острота, она как острота бритвы. И он содержится в специальном чехле, в специальном футляре, чтобы э, э, резник э, себе мог проверить, что острота этого ножа, она очень-очень остра, очень как бритва. А мы знаем что когда бритву э, хасышалоном разрезает нам что-то там допустим бритва разрезала палец, острая бритва, мы не чувствуем никакой боли а смотрим страшные разрезы кровь идет почему потому что это большая страта а с другой стороны э, э, в тех местах в которых есть э, с, 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 сочетание этой аорты э, и нервных узлов вот где-то это в районе шеи, там, значит, известное место, где резник должен перерезать с тем, чтобы душа моментально отошла от тела, и тогда животное не испытывает никакого страдания, поскольку нарезание было моментальное, нервные узлы перерезаны, а кровь вся очень сильно выходит из этого места, и поэтому как бы, душа сразу отходит от, от животного, и таким образом мы получаем животное, которое никакого страдания не испытывает. А, так это с точки зрения животного. Это очень важно. Это очень важно в кошерном зарезании. И, и только у кошерных животных, вот этих с двумя видами, э, есть это возможность. Потому что у некошерных, например... Э, э, где я читала, значит, например, если... Два сосуда, у кого есть? Сейчас я списала себе. Лошадь, например. Например, лошадь. Это не кошерное животное. Даже если она будет зарезана кошерным ножом, вот этим оляром, очень острым, как бритва, не дающим ощущения боли, все равно, перерезав переднюю аорту из заднего кровяного сосуда, еще будет поступать кровь в мозг. И до того момента, что жизнь лошади его, ее оставит, она еще будет чувствовать страдания и боль, которые Тора хочет предотвратить совершенно. Да? То есть задача Тора моментально отделить э, душу животного от тела. Э, и есть еще важная вещь, которая касается нас, нас, лично, нас лично. Это э, то, что э, э, страдание животного, которое испытывает животное при зарезании, э, оно влияет на нас. Даже если э, мы уже зарезали более кошерным образом, да? и тем не менее это было э, ну, туп, туп, туповым ножом, то есть, туп, более тупым ножом, то есть это по закону не запрещено, нельзя, но не, что-то сделали, что-то не сделали, тупым ножом э, будет страдание животного, которое он будет испытывать, потому что это будет создавать ему боль. Это не будет как бритвой. А, а с другой стороны, если хас и шалом, это вообще другие способы э, нарезания. Там как э, люди бывают, э, сворачивают голову птицы или там что-то еще. И там э, э, бьют э, э, по голове, ошарашивают, а потом, значит... Я много читала по этому поводу страшных вещей. даже не хочу вам рассказывать, потому что как собирается кровь, а потом эта кровь еще и используется питательных целях и там каких-то еще целях. А, как как животные его до, того, до этого еще лишают возможности двигаться. Его ошарашивают. В общем, проходит много страданий и мучений. Если это не кошерным образом. А кошерным там специальные законы, чтобы не было страданий у животного. И поэтому поэтому это страдание, оно же в душе. Испытывает страдания животное, которое как э, вот это все при его забивании, за, там, как говорится, да, э, зарезании э, для питания. Но он, это страдание оно остается в крови, в душе его. И даже если оно будет меньше или больше, так или иначе животное испытывает. Что оно испытывает? Испытывает эти чувства, автоматические чувства животной души, э, подавленность, злобу агрессию обиду страдание, э, мучение все, все что испытывает животное э, живое существо которое сейчас убивают да? и вот э, это все если мы э, питаемся недостаточно как бы кошерным зарязанием то это все остается там э, да есть еще кошерный способ как бы еще дополнительный принцип кошерности – это убрать как можно больше крови, чтобы крови не осталось. Мы освобождаем отмачиваем, вымачиваем кровь и высаливаем кровь. То, что мы покупаем сегодня в магазинах, готовое уже, кошерное, замороженное, это уже вымоченное, высаленное, максимально, чтобы убрать эту кровь. Но все равно, если оно недостаточно еще, человек не, не знает этого, недостаточно вымачивает, все это высаливает. А все это в крови остается. Это ткани, которые есть человек, они несут в себе что несут в себе душевное нездоровье для этого человека, к сожалению, в какой-то мере агрессию, э, подавленность, э, обиду, э, желание мести, ну, то, что чувствует животное, которое пока он еще, пока он еще страдает, пока оно пока он еще страдает, пока еще душа его не оставила. И это все человек хас и шалом может э, воспринимать внутрь себя. После этого э, очень трудно говорить о том, что... Я уже не говорю о животных качествах. Я уже говорю о том, что просто э, о подавленностях, о, о повышенной грусти, о повышенном э, тяжелом состоянии, которые несут многие из нас, потому что не, не знали всего этого и ели. Это, э, это, конечно, со временем расходится. Конечно, если мы начинаем брать на себя все эти принципы и стараться... Питаться только э, кошерным, очищенным, э, хорошо зарезанным, правильно зарезанным, э, кошерным зарезанием животным. Тогда оно потихонечку расходится, но тем не менее, все-таки обратить внимание на ту повышенную агрессию, повышенную подавленность, повышенную э, обидчивость, повышенную злость, повышенное желание э, отомстить, которое все-таки сопровождает многих людей, пока оно не разойдется. И это можно связать все-таки. Понятно, можно связать с другими вещами. Но питание — это одна из основных вещей человека. Мы питаемся все время, и это настолько э, заполняет нас, настолько нас, там, как бы создает наше состояние человеческое, наши качества и наше душевное состояние. Стоит отдать ему отчет этому и, и, и понять, что, как бы, быть очень осторожным с этим. В общем, все, что мы сказали, это важные вещи для всех нас. Не только мы говорим и с точки зрения того, что Творец хочет от нас. И с точки зрения нашей чувствительности, нашей, нашей тонкости, нашей, нашей, нашей души более чистой, более доброй. Менее агрессивной, более как бы, мягкой и так далее. Более чувствительной. А еще и с точки зрения просто нашего состояния личного, душевного, что тоже стоит на это обратить внимание. Кстати, чем больше агрессии в человеке, и чем больше качеств, которые э, э, там еще играют в человеке, э, как бы не отработанные сам по себе, в нем есть своя, своя животная природа тоже, а еще добавлять в себе животную природу этих животных, которые э, как бы недостаточно кошерные, недостаточно очищенные, недостаточно, это жаль, не стоит надо осознать все важности этих вещей. Я когда-то, поделюсь с вами, на этом закончим, когда-то когда, когда в Израиль я уже жила здесь, где я живу, я жив, живу в Уфаким, в Негиве. Здесь есть несколько мош, мошав такое, ну, как-то мошав. Деревни такие, в которых разводятся куры, животные. И, значит, Эти мушавимы они в основном заполнены людьми, которые знают о кошерности, выходцы из, из марокканских стран, из, там, из Марокко, там, из, из сифратских стран, они более это знают, и они это разводят, и они действительно старались зарезать кашерным зарезанием птиц животных. животных. Но я просто помню, когда мы уже жили здесь, в Хакеме, началась алия первая. Ну, из первых. Не, не самая первая, но одна из таких больших алия прибытия России, людей из России в Израиль. Это после перестройки было. И они пребывали как раз им давали караваны проживания там, в этих Мушавах. Давай э, сериали там. И очень много людей, у э, Халмушава Гилат, например, здесь недалеко, очень много людей, там были караваны такой городок для Алимов, которые приехали туда. И там они проживали, пока и пока не устраивались, пока не абсорбировались, изучали Еврит и так далее. И я помню, э, один раз э, ко мне звонит один человек из, э, из Мушава, из, из Гилата. Сифарский человек, как бы религиозный немножко, но не, не очень. Но он с ужасом кричит мне по телефону. Ты по-русски говоришь. Я говорю, говорю, приедь, приедь, расскажи людям, расскажи людям, расскажи людям русскоязычным, что они кушают. Это же ужас, что они кушают. Я говорю, я не понимаю, о чем ты говоришь, что у вас там свинила разводят. Нет, говорит, они, они приходят к нам, они покупают у нас кур, уток, там еще чего-то. Они на наших глазах почти что практически. Они сворачивают головы. А потом мы на костре делают все шашлыки. И мы смотрим на это и думаем, какой ужас. Как же они это едят? Это же... Это же... Они не понимают, что они делают. Расскажи им. Ну, он это понимает. он так был как бы... Очень важно было, чтобы я пришла рассказала. Я помню, я приехала... Привезли туда, я сказала им, дала урок на эту тему. Ну, кто-то может впечатлился, а кто-то не впечатлился. Настолько это э, недоступно изначально понимать, что тут есть очень важные вещи. А э, люди, которые их природа отталкивают все эти духовные понятия. И трудно им поверить, что из-за этого у них будет больше агрессии, больше обиды, больше э, депрессии, больше всего Злого, что в них будет крутиться там внутри. Тоже из-за всего этого. Они и, и не поверили. А были, которые, да. Были, которые впечатлились, услышали немножко. Вполне возможно, они прекратили заниматься вот таким вот как бы поеданием э, животного вот с такими всеми аспектами, о которых я рассказала. Ну, э, во всяком случае, э, мы здесь увидели важную, важнейшую вещь, тривиальную вроде бы, но важное, важное ⁇ создавать глубоко, понимая и быть очень, очень, э, понимая, быть очень осторожным со всеми, вот, что мы едим, что из живо, 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 жив, живущего мира мы едим, каким образом что, что можно, каким образом мы это очищаем максимально с тем, чтобы э, позаботиться о своей духовности и о своем состоянии. Но это была воля Творца. И я думаю, что все. Я на сегодня рассказала то, что я хотела. И Может быть, кто-то хочет задать вопросы из тех, которые уже здесь. Я извиняюсь, вы можете повторить название главы? Я еще не очень... Шмини, Шмини, Шемини. А, это третья глава. Это книги Ваикра. Третья глава. А как, а как переводится? Э, на восьмой день. Замени Восьмой день. Восьмой. Восьмой, Окей. И какой это? Ваикра? Да. Начинается так. Почему называется Шмени? Начина... И было на восьмой день призвал Моше Аарона и сынов его, и старейшин Израилевых. Восьмой день. И... А Ваикра Аваикра имеет несколько Несколько. Вы говорите, что это часть воикра? Это, это третья глава «Во икра». «Во икра. Это книга вои, которая содержит несколько глав.
1: Понятно.
0: И одна из них третья это первая, первая глава воикра, была, была книга. «Во книга, «Во да? книга «Во первая глава это была вторая глава книги Воикра, это была Цав. Да, А третья глава, вот она здесь в Шмини. и вот Конкретно все это описано. Хорошо, спасибо. Угу. Да. Какие-то еще вопросы? Может, я не, не, не донесла, может, это не, было не совсем понятно, не знаю я. А это много всего. Ну, нет вопросов больше? Я вижу здесь вижу ручки Поднимаются я. <с> попробую, может, разрешить кому-то. <с> посмотрим. Сейчас посмотрим. <с> Марина Ор. Посмотрим, да? Марина.
1: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, да.
1: <с> я <с> Рабанит Мира. Я очень давно вас слушаю. Первый раз просто решила так вот позвонить вам, сказать. Огромное вам спасибо за эту главу особенно. У меня просто племянница учится в Аграрной Академии в Полтаве на ветеринара. И вот мы с ней много разговаривали о кошерном зарезании, и она мне в один упор доказывает, такого не существует. А сейчас вы вот прям так красиво это все рассказали, теперь у меня просто есть, что передать даже в эту Аграрную Академию. Спасибо вам большое. Yeah. И, и еще это просто я хотела сказать, что у, у меня мои родственники, мои, мои предки, семья моего дедушка, они жили в хаббатской деревне в Украине, uh -huh. и они были шохитами. И wow. перед, войной, да, перед войной это с им жизни. Mm -hmm. Мой прадед был, потом прапрадед был, а дед, дед мой уже не успел, потому что ему на время начала войны было 18 лет, mm -hmm. но тогда был представитель колхоза, но так как они жили в этой еврейской деревне, хоть уже был и Советский Союз, они как-то скрытно все равно делали там кошерное зарезание. Mm
0: -hmm.
1: И потом пришел... И время
0: это было важно всегда. Потому да. что я рассказывала как принципиально. Да. Да. да.
1: да. И э, здесь мне уже... Мне в Советском Союзе мне это никто ничего не рассказывал. Это уже здесь рассказывала сестра моего дедушки. Уже в Израиле. Угу. Э, пришел, говорит, это был август месяц 41-го года. Пришел председатель этого колхоза и говорит, немцы близко, уводи э, скот. Uh -huh. Так как э, он был резник, они были шохиты, но они как, официально, они были ответственны за скот в этой деревне. Uh
0: -huh.
1: И они взяли весь этот скот, и они ушли. Они ушли, они прошли несколько дней со всем этим стадом, и потом э, советские войска, или кто взорвали Днипрагес, Днипрагес весь разлился. Uh -huh невозможно было идти по лесам, все это было, очень-очень много воды, и весь скот у них разбежался. Они mm -hmm. не нашли никого, не поймали никого. Mm -hmm. Но сами вот сказали, что они нашли какие-то деревья в лесу, сделали большой плод и mm -hmm. посадили туда всю семью. И дедушка мой взял... Тогда 18 лет, не взял веревку в зубы от этого плота и перевез так всю семью через Днепр на другую сторону, и так они дошли до Самарканда.
0: Wow. Да. Да, 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 да,
1: так они спаслись, а потом, когда они уже после войны вернулись в эту деревню, то обнаружили там огромную братскую могилу, там почти всех убили. Yeah. Вот, так что вот эта профессия шохита, она спасла им жизнь просто. Yeah. Да, и я помню из своего детства. Э, моя мама всегда ложила мясо в воду. Mm -hmm. я в время mm -hmm. спрашивала, зачем ты это делаешь? Она мне говорила, так моют мясо, так очищают мясо. То есть она мне особо ничего не могла рассказать, потому что я выйду на улицу, начну что-то там рассказывать подружкам каким-то. Mm -hmm. А так дома она меня научила, так, так очищают мясо. И, и все, и как бы мне это было достаточно. Uh -huh. вот, э, так что огромное-огромное вам спасибо yeah. просто потрясающий урок и очень много информации очень много полезной информации огромное спасибо море благодарности вам и, и здоровья и счастья вам и всего-всего самого лучшего спасибо большое
0: спасибо вам, Марина, спасибо Я так тронутая, Вау. у меня, кстати, тоже спасли Самарканде спасали Самарканде Бабушка, мама. Да. То, Яныч, еще кто-то, значит, кто у нас здесь хочет? Дай попробуем. Анна, попробуем. Анна. Шалом, вопрос такой. Да,
2: Название да. Шмени, а, да. как всегда, в названии главы заключен определенный смысл. Это не случайно, что по первому это совсем нет. Тора есть, это. А вопрос такой, вот Шмени, это на восьмой, восемь. И тем более, что вот именно семь дней творения, а восьмой обрезание, это надматериальное, над Именно в этом дается именно. Ну есть еще глава, вторая глава в Торе, где про кашрут. Да. Но именно здесь и вот про эту связь. Может, я пропустила? Я не сначала урок слушала.
0: Вопрос я этом не об... говорила в данном случае. Но то, что вы говорите, в этом есть эти смыслы, они глубокие, и это можно начать и не кончить. Но вось, вось, там, где появляются восьмерки, это всегда э, высокие духовные действия, которые происходят, очень высокие. Выше, выше седьмое, семерка – это максимум в этом мире, а восьмое – это уже за, как на восьмой день делают Брюдмила, это уже связь. С, над,
2: над материальным да, да да
0: над материальным да поэтому здесь они как раз было это ханука байт, это было значит приношение э, от, от как это, обновление э, храма пьянского храма и поэтому вот это об этом говорится восьмой день это произошло но там целая история они сделали ну, Все. может
2: быть еще чтобы сильно не копались почему да, да что что это и все равно человеку не постичь. То, что надо материально, как бы мы ни пытались, а ведь вы это все равно... Есть мнение раввинов, я встречала, может, вы меня подправьте, что это все равно хуким
0: для человека. Вы, правы. вы правы. Значит, есть такое, как бы, все, что мы изучаем, у нас, во-первых, поощряется, как можно больше стараться понять. Да? Но при этом надо знать, что есть хуким, есть мишпатим, и есть... То есть есть вещи, которые, законы, которые мы никогда не поймем. А если лишь по тем, которые часть мы поймем, часть не поймем. А есть совершенно понятные вещи, которые нам очевидно понятны. Да? То есть есть вещи, которые мы, причем, причем, чем больше, так написано у нас. Это я должна немножко войти, перки, а вот поясняется, там и моральный прах хорошо поясняет это. Значит, он говорит, что чем больше мудрец, изучает, чем больше человек изучает еще и еще и еще, он способен подниматься на большее понимание тех вещей, которые раньше для него были совершенно непонятны. Сейчас он кое-что понимает. Понимаете, да? То есть у нас есть такой процесс э, в изучении. Мы сейчас просто занимаемся как бы, э, ну, простыми вещами, пониманием простейших, простейших вещей. Когда изучаются мудрецами, то они еще и еще познают всякие глубокие вещи, и тогда то, что раньше было для человека совсем хуким, то сегодня оно уже немножко превращается в более понятное. Но все равно при этом, вы правы, есть всегда останется та мера непонимания, которую надо открыть, закрыть вообще и сказать. Мы этого сколько не будем стараться понять еще и еще, и это бесконечный процесс, мы все равно не дойдем до полного понимания этих вещей. Это э, хуким творца. А
2: Она. можно про раввинов спросить? Так. Вот, вот такой вопрос. Вот благословенный праведник Ицхак Зильбер. Все знают глубину его Торы, это да. И еще я читала, что он изучал скрытую Тору. Он это не афишировал. И я так думаю, что Бенцион Зильбер тоже все это знает. Но вот посмотрите, как они ведут уроки. Они ведут уроки и вообще общаются с любым человеком на уровне пятилетки, как сказано, да? То есть простое, вот пшат и все, они не, вот Ицхак Зильбер даже, уроки слушаешь, он не идет никакую глубину, ничего. Но ведь всем известно, понимаете, насколько он был, у него была Тора и скрытая часть, и даже э, Кабало и даже вот рассказывали. Ну, там, вопрос,
0: вот, вопрос. Да.
2: Но вопрос в чем? Почему у разных раввинов разная? Преподне... Не... Не... не носят Тору. Некоторые идут глубоко, а вот, например, Эдхак Зильбер не ходил глубоко, он даже старался обходить это, он давал, чтобы четко, ясно, ну, как бы вот именно по Пшату все шло, чтобы параши, по Раши, да, вот да. вот 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 вопрос в чем, почему, почему он не, некоторые ведь, понимаете, ведь так легко владеть человеком, когда ему даешь кабалу, все прям мистику, и все, заворожено, правильно? А нет не Бенцион, не как они идут в шаг вот вот вопрос я надеюсь, понятно. вопросы
0: да. вопрос, если я правильно поняла вопрос почему не нас э, как бы, кормят э, такими высокими всякими баллистическими вещами там, и тайнами всякие а кормят нас простыми понятными вещами э, а кормят обучают нас да, наши мудрецы потому что это путь это наш путь торы путь торы э, что мы для того, чтобы понять, ну это не только путь Торы, это и раз, разумно тоже, не только понять какие-то высшие материи, ну допустим, я не знаю, там какие-то высшие материи, там математики, там, я знаю, там физики, какие-то высшие, высшие материи. И понять, надо сначала хорошо, хорошо, хорошо про, проучить все узы и все понять, и все закономерности понять, тогда мы сможем не ошибиться в этих высших материях. А как правило, когда человек сразу прыгает на высшие материи какие-то и не проходит хорошенечко всех этих азов, не понимает, не проучивает, он и ошибается. Он ошибается, он делает ошибки, он не так понимает, он надумывает. И все это получается просто фальсификация. Поэтому есть внутренняя Тора, которая существует, глубокая. Но она только для тех у нас написана. Во-первых, мужчины во-вторых, после сорока лет, а во-вторых, до сорока лет они должны наполнить э, лималеш кирсоба шасово-пуским, так называется, да, наполнить весь, все свое тело, все свой живот, ну, как бы это так образно говорится, э, конкретными вещами, реальными, рациональными, которые нам дает Тора, шас и пуским, законный шас, гмару, вот эти все очень много там логичных вещей, и логи, логических таких всяких,